0: Welkom bij de Private Client Series podcast van HVK Stevens met als host Jeroen Peters. Jeroen Peters is sinds 2019 als taxpartner aan HVK Stevens verbonden. Hij en zijn team adviseren vermogende particulieren, hun ondernemingen en de achterliggende families. In deze podcastreeks gaat Jeroen in op onderwerpen als opvolgingsperikelen, privacy, beleggingen, vastgoed en goede doelen. Voordat hij een onderwerp uitdiept, wordt eerst de actualiteit belicht. In deze aflevering heeft Jeroen Annabel-Berniet te gast. Samen gaan zij in op punten waar ondernemers en particulieren tegenaan lopen wanneer zij interesse in kunst ontwikkelen. En nadenken over een mogelijke aanschaf of het starten van een kunstcollectie.
1: Welkom bij deze derde aflevering van de HVK Stevens Private Client Series. En ik voel me bijzonder voorrecht dat ik vandaag Annabel-Berniet aan tafel heb. Annabel is uh, directeur van de Nieuwe Kerk in Amsterdam, directeur van de Hermitage in Amsterdam en bovendien uh, gecertificeerd taxateur moderne en hedendaagse kunst en weet alles over uh, kunst en uh, de aankoop daarvan. Welkom Annabel.
0: Dankjewel Jeroen. Fijn om hier te zijn vandaag. Ja,
1: heel leuk. En waar we het vandaag over hebben is over hè, waar loopt nou die, die ondernemer, die vermogende particulier, waar loopt je nou allemaal tegenaan bij, bij eigenlijk zijn, ja, zijn kunstreis, noem ik het maar even. En we hadden het er van tevoren even over dat, hè, dat iemand daar verschillende stadia doorgaat. Kun, kun je daar wat over zeggen?
0: Ja, het is natuurlijk in de meeste gevallen zo dat mensen niet uh, meteen beginnen met kunst verzamelen... als ze uh, geboren worden of van de universiteit komen of in hun eerste baan. Meestal uh, richt je je eerst op uh, het inrichten van je economische leven. Uh, waarbij sommigen het beter doen dan anderen. En pas op latere leeftijd uh, heb je, als je, vaak als je kinderen de deur uit zijn, kijk je meer om je heen en uh, verwonder je je eigenlijk uh, over de wereld waar we ons met z'n allen in begeven. En wordt automatisch de interesse voor kunst en cultuur bij velen wel gewekt. Uh, dat heeft er ook mee te maken dat uh, kunst en cultuur een beetje gezien worden als belegging. Mm -hmm. Dus dat betekent uh, dat je uh, kijkt naar uh, je beleggingsportefeuille en misschien wat meer wil diversificeren. Maar het kan ook zijn dat je op een gegeven moment ochtends in je woonkamer om je heen kijkt en dat je dan denkt, nou ik heb wel heel veel witte muren en dat heb ik wel eens anders gezien bij andere mensen. Het zou hier een stuk leuker zijn, nu ik hier toch wat vaker ben, om daar uh, wat uh, goede kunst en uh, schilderijen bijvoorbeeld op te hangen.
1: Ja, en op een gegeven moment hè, dan, dan ontstaat die gedachte. Ik denk dat mensen zijn dan gemiddeld ik denk in ieder geval de 40 gepasseerd. Vaak misschien zelfs wel de 50 gepasseerd als dat ontstaat. En dan ontstaat die gedachte en dan, dan willen ze dat doen. En dan, hè, dan gaan ze een keer naar een kunstbeurs, gaan ze naar een galerie. En dan heb ik het idee dat ze in één groot doolhof terechtkomen.
0: Ja, de kunstwereld is natuurlijk eigenlijk een wereld op zichzelf... We zeggen ook wel eens, en dat heb ik nu bij de hermitage bijvoorbeeld ook gemerkt. Er is een politieke wereld, een economische wereld en een culturele wereld. En die culturele wereld heeft eigenlijk een geheel eigen waardes. Dus als je daar vanuit een economische of politieke wereld in één keer instapt, dan kijk je eigenlijk met verbazing om je heen hoe dat allemaal loopt en gaat. En dan is er eigenlijk een kust en keur aan aanbod dat inderdaad op je over kan komen als een dolhof. En ik denk dat het, het aller, allerbelangrijkste is dat je bij jezelf blijft. En dat je gaat onderzoeken wat je eigenlijk mooi vindt. Ja. Wat je eigenlijk belangrijk vindt. Want als je een schilderij koopt, ook al doe je dat uit investeringsoverwegingen. Dan is die investering niet meteen te kapitaliseren. Dus dat betekent dat je dat schilderij, nou, als het even over schilderijen hebben. Toch een aantal jaren bij je aan de muur Gaat hangen. Want dat is nou het leuke van kunst en cultuur. Hè, dat je daar ook van kunt genieten. En als je dan iets koopt uit financiële overwegingen. en het hangt tien jaar in je woonkamer. ja, dat, dat is natuurlijk helemaal niet prettig. Bovendien is mijn ervaring dat het ook echt kan leiden tot de nodige ruzies thuis. Kunst, dus ik ja? zou gewoon echt lekker blijven bij je eigen smaak. en eens gaan kijken. Uh, uh, wat daarin allemaal te koop is. en uh, binnen je eigen smaak zijn er natuurlijk heel veel verschillende werken te onderscheiden. En kenners die kunnen je helpen om te kijken welke onderdelen binnen jouw smaak dan van kwaliteit zijn in het kunsthistorische en het kunstperspectief en welke van mindere kwaliteit zijn. Zodat je een beetje leert voelen en leert oordelen waar je op kunt letten als je kunst gaat kopen.
1: En geldt dan een beetje hetzelfde. Hè? Uiteindelijk. Ik heb kleine kinderen en... Hey, langzamerhand zie je die, hey, als je het hebt over eten, hey, zie je die hun smaak ontwikkelen. Hey, kun je dan ook zeggen dat het ook voor kunst geldt, hey, dat mensen een bepaalde smaak ontwikkelen? Hey, dat, die, dat die tot wasdom moet komen of is dat een hele slechte metafoor?
0: Nou, uh, bij kunst zeggen mensen heel vaak, hij heeft het oog of zij heeft het oog ervoor en daar word je mee geboren. En dat voel je eigenlijk vrij snel als je een paar van dit toetsen doet. Je kijkt ook eens naar een veilingcatalogus van een gerenommeerd veilinghuis. Je kijkt wat er te koop is op kunstbeurzen. En nog voordat je iets gaat aanschaffen en je kijkt dan om je heen en dan denk je nou, wat, wat ik al mooi vond, doet het heel goed op de veiling. En dan ja. kan je, leer je steeds meer vertrouwen op je eigen oog.
1: Ja.
0: En daar word je mee geboren. En sommige mensen hebben dat niet. Uh, die willen ook heel graag iets met kunst en cultuur en iets moois om zich heen hebben. Ook omdat ze misschien wel heel veel kenners over de vloer krijgen... Mm -hmm. uh, die ook uh, om zich heen kijken en tijdens een dinertje zeggen, wat heb jij daar nou hangen? Dan uh, wil je ook met trots en met zekerheid kunnen vertellen... dat het iets is waar je helemaal achter staat en waar ja. jij zelf een goed gevoel bij hebt. En als je eigenlijk van jezelf weet, ik heb het oog niet... Mm -hmm. dan is het natuurlijk ook goed om je te omringen met mensen en ik zeg specifiek met mensen, uh, die, die jou daarover kunnen adviseren.
1: Ja, en, en dat, dat het oog hebben of niet, hè, is, is dat iets wat je ook nog deels kunt ontwikkelen? Dat je daar natuurlijk met de mensen, als je, naarmate je uh, langer met mensen die dat oog wel hebben uh, omgaat... Hè, dan, dan straalt dat misschien wel of niet deels op je af, maar kun je daar nog iets aan doen
0: om dat te ontwikkelen... Of, ja, natuurlijk. Je kunt natuurlijk alles ontwikkelen. Maar als je uh, geen aangeboren uh, kwaliteit hebt voor, om een toptennisser te worden... dan kun je je tennisstijl wel ontwikkelen, maar je staat nooit op Wimbledon. Nee. En uh, als je dan hè, mee wil doen in de, in, de, in de hoogste regionen van de wedstrijden... Hè, bij tennis uh, ja dan, dan heb je meer nodig dan alleen je eigen vaardigheden. Ja. En dat is soms ook... Echt wel een goed advies voor mensen die in de economische wereld op eigen kracht door hun eigen besluiten te nemen helemaal in de top zijn gekomen en denken nou dat kan ik dan automatisch ook toepassen op de kunstwereld mm -hmm. en daar zie je heel vaak uh, mensen beslissingen nemen die hen uiteindelijk heel veel geld kosten. Ja. En om daarvoor te waken, is het heel goed om bij jezelf na te denken. Wie ben ik in de kunstwereld? Mm -hmm. He, want in de economische wereld ben je al iemand en vaak in de politieke wereld dan ook. Maar omdat de kunstwereld zo eigen is, uh, zou je eerst moeten onderzoeken wat je er mooi aan vindt aan kunst en cultuur. Maar ook om uh, goed in te schatten wie je zelf bent. Ja. En dan weet een ondernemer als geen ander, de vaardigheden die je niet zelf hebt, moet je inhuren. Ja. En dan ja. kan je toch heel groot worden.
1: Ja, ik denk een beetje voor, voor, voor beleggen geldt het een beetje hetzelfde, denk ik. Hè? Veel ondernemers die beginnen op een gegeven moment hè, met beleggen. En daarvan is beleggen is denk ik ook iets, heel iets anders dan, dan ondernemen. En als je dan die, die stappen in die kunstwereld zet, welke, welke mensen ga je dan, welke, met welke mensen ga je omringen en, en wanneer doe je dat? Doe je dat bij dat eerste werk dat je aan de muur hangt meteen al? Of wanneer begin je daar zo'n beetje mee?
0: Nou, uiteindelijk ga je zekerheid zoeken. Die vind je of in jezelf of in anderen. Um, en in het begin, als je eerste stappen op de kunstmarkt zet... En dat, dat zie ik ook wel veel bij mensen die net beginnen. Die bellen dan op en die willen dan iets kopen waar ze niet heel zeker over zijn. En dan uh, willen ze wel meteen dat hun eerste aankoop heel veel meer geld waard wordt. En de beste keuze op aarde is, terwijl de investering die ze daarvoor willen doen, niet veel meer is dan hun bankstel waar ze gewoon op afschrijven. Dus ja. daar zit natuurlijk ook een soort van balans in. Hè, uh, het is goed om te bepalen, ga ik het alleen maar kunst kopen om aan de muur te hangen of ga ik verzamelen mm -hmm. en als ik dan echt ga verzamelen, doe ik dan dat dan met verstand. Ja. En hoe ga ik dat dan aanpakken? Nou, er zijn een aantal dingen waar je op kunt letten. Uh, dat is natuurlijk uh, op, op zichzelf eerst je eigen smaak. Mm -hmm. En dan binnen je eigen smaak kun je letten bijvoorbeeld op de stijl van de kunstenaar. Want in de kunstwereld is het heel belangrijk dat een kunstenaar authentiek is. En mm -hmm. dat hij een bepaalde stijl zelf bedacht heeft. En dat uh, refereert een beetje aan die zinsnede. Die mensen heel, zeggen, heel vaak zeggen van nou, dit schilderij, hè, deze Mondriaan kost uh, 60 miljoen. Maar ik kan het zelf ook maken en mijn kind kan het ook maken. Ja. Het gaat dan uiteindelijk niet om dat iemand het kan maken, maar dat iemand het bedacht heeft. En wat je heel vaak ziet is dat kennis van de kunstgeschiedenis... heel belangrijk is om te bepalen wat authentiek is. Mm -hmm. Want als je niet weet dat iemand de stijl van het schilderij... die jij heel mooi vindt, al eerder bedacht heeft... en je eigenlijk te maken hebt met een kopie van een kopie van een kopie... dan heeft dat natuurlijk een hele andere waarde... als iemand die iets heeft uitgevonden. Ja. En je wilt eigenlijk zo dicht mogelijk blijven bij degene die het uh, bedacht heeft.
1: Ja, ja, Want daar ook, zit je
0: op de authenticiteit van de kunstenaar. En dan kijk je natuurlijk naar de techniek. Mm -hmm. je wilt, je, je kunt op een gegeven moment kun je zien wat een kunstenaar wil uitdrukken met zijn werk. Hè. Als iemand um, een groot verdriet wil uitdrukken en gebruikt hele vrolijke kleuren, dan denk je ja, de techniek. En de vaardigheid van de kunstenaar sluit eigenlijk niet aan bij wat de kunstenaar wil uitdrukken. Mm -hmm. Dus is de kwaliteit van de kunstenaar misschien wel niet zo goed als ik gedacht had. Ja. En zo zijn er allemaal dingen waar je op kunt letten als ja. je kunst gaat kopen. En er zijn natuurlijk nu fantastische databases waar je urenlang in kan lopen zoeken. Je hebt Artnet en ArtPrice. Dan kun je best redelijk goedkoop een abonnement opnemen. En dan kan je kunstenaars eens gaan bekijken. En dan kan je zien wat ze waard zijn, wat de waardeontwikkelingen zijn. Dan zie je ook heel vaak dat uh, 95% van de moderne kunst die je vandaag de dag koopt, uiteindelijk in waarde daalt. Ja. En maar 5% van wat er vandaag gemaakt wordt uh, in waarde gelijk blijft of stijgt. En dat stijgende waarde is vaak nog maar 3%. En dan moet je dus ook heel erg afvragen al die vaardigheden, al die kennis van de kunstgeschiedenis... Um, heb je die, mm -hmm. wil je die leren, dat kost heel veel tijd... dan moet je dus ook geduldig zijn ja. om iets aan te kopen. Maar je kunt natuurlijk ook de kennis betrekken. Nou, dat, die kun je op verschillende uh, vlakken kun je die vinden... Uh, ik denk dat, uh, dat HVK stevend goede contacten heeft met allerlei mensen die op dat veld actief mm -hmm. zijn. En dat die uh, mensen van dat kantoor je ook heel goed zouden kunnen helpen. Ja. Uh, uh, dus ik zou het ook gewoon dicht in je omgeving houden. En dan kom je met mensen in contact uh, uh, die je kunnen begeleiden of die ervoor kunnen zorgen dat je de kennis krijgt, ontwikkelt of uh, betrekt. Ja. In je toch naar iets moois aan de muur.
1: Ja, geweldig. En dan, mensen bouwen dan een bepaalde collectie op over een periode van jaren, soms, soms tientallen jaren. Er zijn allerlei ontwik ontwikkelingen zijn er gaande. In de media lezen we veel over NFT's. Dan hebben mensen op enig moment een collectie. En wat zie je ze dan gebeuren? Dan worden ze ouder. Ik denk dan. He, merk ik soms dat er ook wel wat zorgen ontstaan. Wat ga ik nu doen? Ga ik dat aan mijn kinderen nalaten? Waarderen zij dat eigenlijk wel net zoals dat ik dat waardeer? Uh, vinden ze het eigenlijk wel mooi? Je hoort soms van die verhalen dat kinderen al uh, he, briefjes achter het schilderij plakken. He, met van nou, he, Als er iets met pa en ma gebeurt, dan zou ik dat werk heel graag hebben. Terwijl vader en moeder soms ook zoiets hebben maar ja, maar het is meer, het hoort juist bij elkaar... Wat, wat, wat zie je in, in die, toch een beetje, die laatste 10, 15, 20 jaar van, van het leven van, van ondernemers met betrekking tot zo'n kunstcollectie? Wat zie je dan gebeuren?
0: Nou, het leuke is dat je een kunstcollectie ziet groeien. En dat je ook in een collectie altijd ziet dat uh, de interesse zich ontwikkelt in een bepaalde richting. Heel vaak beginnen mensen met het verzamelen van 19e eeuwse kunst. Wat mm -hmm. meer klassieke kunst. En uh, vaak zie je dan ook een ontwikkeling gaande naar uh, vroeg 20e eeuws en dan een beetje zo tot de Tweede Wereldoorlog. En dan heb je eigenlijk een hele eclectische collectie, een samengesteld geheel van allerlei verschillende smaken uit je eigen leven. En voor jezelf lees dat als een reis en bijna als een fotoalbum. Dit is mijn eerst gekochte werk en dat deed ik toen daar met die. En dat was bij die handelaar. En toen gingen we een feestje vieren dat we het gekocht hadden. En het was voor ons en dat is, wordt er altijd wel bij gezegd. Het was voor ons echt een hele stap en heel veel geld. Mm -hmm. En dan later zie je die collectie zich ontwikkelen. En uh, in die ontwikkeling kan je ook wel zien of iemand zich heeft laten adviseren of niet. Ja. Uh, er zullen altijd kwalitatief mindere aankopen bij zijn. Er zijn altijd aankopen bij waar mensen spijt van hebben. Mm
1: -hmm.
0: En uh, uh, dat, dat geeft een geheel aan collectie. Uh, als er een adviseur bij betrokken is, uh, dan, dan is er vaak een thema gekozen. Ja. Uh, dat heeft ermee te maken dat de kunstwereld zo breed en zo diep is dat het ook leuk is om iets te zoeken, een onderwerp te zoeken wat dicht bij je hart ligt. Mm -hmm. nou, bijvoorbeeld, uh, dat zie je bijvoorbeeld bij uh, het Lisser Art Museum, dat helemaal gekozen heeft voor uh, food, voor eten en consumeren, want het is een supermarktfamilie die daarachter zit. Ja. Um, en die hebben dat thema helemaal uitgediept en helemaal op het gebied van de moderne kunst. Mm -hmm. En dan zie je dan automatisch een collectie ook veel meer samenhang krijgt. En op het moment dat een collectie samenhang heeft, dat zie je ook bijvoorbeeld bij de Narding-collectie... die recentelijk een nieuwe vleugel heeft laten aanbouwen aan het Singermuseum. Dat is vorige week opgeleverd. Um, dan zie je daar uh, dat het ook de moeite is om in die samenhangen te blijven tonen. Ja. En wat je vaak ziet is dat mensen verzameld hebben... Uh, en het dan heel graag bij elkaar willen houden... omdat het hun persoonlijke herinnering is aan de reis die zij gemaakt hebben. Mm -hmm. Maar dat het voor musea en uh, kinderen die een andere smaak hebben... in een andere levensfase zijn... of een ander type tentoonstelling laten zien in hun, in, in hun museum... vaak niet interessant is om dat bij elkaar te houden. En dan ja. krijg je uh, een, uh, een, een gesprek over hoe je dat nou het beste kunt aanpakken. Mm -hmm. Nou, en dan zijn er altijd verschillende opties.
1: De cultuur van de familie is dan ook, denk ik, een, een belangrijk thema. Wat, wat, wat wil je als gezin, als, als familie, wat wil je nalaten? Vinden we dat we als gezin, als familie een bepaalde nalatenschap moeten hebben? Willen we iets uitdragen? Ik denk dat dat ook wel belangrijke onderwerpen zijn die dan ook ter sprake komen...
0: Nou, de grootste drijfveer die ik gevonden heb, die erachter zit, is vaak dat je kunst en cultuur ook toegankelijk wil maken voor andere mensen. Mm -hmm. En dat je de kunstcollectie wil delen. Ja. Uh, dan krijg je eigenlijk een hele brede blik op de betekenis van kunst en cultuur voor de ontwikkeling van mensen die het zien en in je omgeving. En dat is vaak op het moment dat je zo'n keuze moet maken en je bekijkt die hele collectie en je ziet je eigen reis dat je ziet hoeveel die reis eigenlijk voor je betekend heeft. Mm -hmm. Niet alleen uh, op inhoudelijk gebied of op financieel gebied, maar ook tussen je oren. Omdat je je helemaal toegelegd hebt op een nieuw, nieuwe wereld. Mm
1: -hmm.
0: Die wereld hebt leren kennen op zijn eigen merites. Mm -hmm. uh, daar ook heel veel kennis over hebt. En door gesprekken met kunstenaars, die altijd ook wel een andere blik op de maatschappij hebben, of gesprekken met experts die over 19e-eeuwse kunst. Dat je anders naar de wereld bent gaan kijken. En hoe uh, meer stemmig uh, je blik is, uh, hoe beter je besluiten kunt bekijken van allerlei verschillende kanten. Ja. En dat maakt je leven eigenlijk rijker.
1: Hey, en zou je, zou, je, zou je ondernemers, families hè, adviseren om daar om daar ook wat vroeger in hun leven mee te starten? Of zeg je van, je moet het eigenlijk echt pas doen... op het moment dat je er, dat je er zelf klaar voor
0: bent? Ja, ik denk altijd dat de verzamelaar is het uitgangspunt... en niet de markt. Mm -hmm. Dus sommige mensen hebben daar wel spijt van... dat ze niet eerder zijn begonnen. Maar ik denk wel dat als je er niet aan toe bent en je begint... dat de keuzes die je maakt niet altijd de beste keuzes zijn. Ja. Dus dit gaat toch uit van een soort balans in je leven waarbij je naast je economische succes om je heen kijkt en denkt, ik wil me gaan oriënteren op een andere wereld, ik wil meer doen met mijn omgeving, ik wil de wereld een stukje mooier maken en dat, dat doe ik hè, bijvoorbeeld met een Goede Doelenstichting en ik doe dat uh, met een bepaalde insteek uh, om iets te betekenen voor onderwijs of voor kinderen. Mm -hmm. Uh, maar je kunt dat ook doen door middel van kunst en cultuur.
1: Ja. Ja. Ja, je moet er ook wel echt gewoon de tijd voor hebben... en de tijd voor vrijmaken natuurlijk.
0: Nou, ik denk uh, dat als je er echt geïnteresseerd in raakt... dat je op moet passen dat het niet al je tijd gaat nemen. Want het is ja. fantastisch om je mee bezig te houden. Ja.
1: Ja. Uh, je zei al met kunstenaars praten. He, dus dat zijn, dan vaak, he, dat zijn dan natuurlijk per definitie nog de levende kunstenaars. Die, he, die kunnen overbrengen wat ze met hun werk bedoelen... Zou je aanraden die starten om, om, om ook gewoon eens heel nadrukkelijk daarnaar te kijken, ook naar de levende kunstenaars te kijken?
0: Het is sowieso leuk om een keer naar een eindexamen expositie te gaan van een kunstacademie in Nederland of in het buitenland, omdat daar kunstenaars hun werk presenteren. Het is trouwens wel een beetje een mythe dat kunstenaars daar fantastisch over kunnen vertellen, want eigenlijk kunnen kunstenaars veel beter uitdrukken wat ze willen zeggen met, met beeld en met materiaal dan met hun stem. En mm -hmm. er zijn een aantal van die multitalenten bij, die dat wel kunnen. Maar het is ook heel goed om, om daar met iemand te gaan kijken. Dat als er een kunstenaar is die eigenlijk helemaal niet zoveel kan vertellen, dat iemand dat gesprek een beetje op gang helpt. Ja. En daar zijn dan natuurlijk de docenten van die kunstacademische, die zijn daar, die kunnen dat heel goed doen. Maar het is, het is leuk om een keer de eerste stap te nemen om een kunstenaar dan ook aan te spreken. En niet te kijken van nou, ik heb het werk wel gezien. Het is wel goed zo, mm -hmm. maar ook echt, de mensen staan er dan voor, ook bij hun werk, zijn super trots op dat ze daarmee zijn afgestudeerd. En dat leidt vaak tot hele leuke gesprekken. Ja.
1: We hadden het net al even over, hè? wat is nou de kwaliteit van werken en hoe, hoe selecteer je dat nou? En um, je zei hè, dat waarschijnlijk stijgt maar 3% van de kunstwerken in, in waarde. Uh, en, en sommige stijgen dan enorm in waarde en hè, 95% ja, die. Die daalt waarschijnlijk in waarde. Kun je bijvoorbeeld een, kun je eens een voorbeeld noemen van, hè, van een werk waarvan je denkt... van ja dat zijn echt de kenners die dat hebben gespot. En, hè, de, hè, en dat, is echt, dat, was, dat is zo geweldig.
0: Nou, ik ken eigenlijk geen verzamelaar die zegt... ik stond ooit op het punt om dit of dit te kopen... En dat heb ik toen niet gedaan. En nu heb ik daar heel erg spijt van, want het is een super succesvolle kunstenaar geworden. En ik was er helemaal in het begin bij en ik heb dat toen niet gedaan. Iedereen heeft zo'n verhaal, iedereen. En met name in de galerie of in de kunsthandel komt dat nog veel vaker voor, want mensen daar staan veel vaker op het punt om iets te kopen wat ze dan uiteindelijk niet kopen, om welke reden dan ook. Mm -hmm. Maar uh, ja, dat gebeurt natuurlijk. En daar zijn wel hele leuke uh, verhalen over. Um, bijvoorbeeld, um, nou, ik denk een jaar of vijftien geleden... Er is Art Basel, dat is eigenlijk uh, met Fries in Londen... de meest belangrijke hedendaagse kunstbeurs ter wereld. Mm -hmm. Op Art Basel in uh, Zwitserland. En ik zeg erbij Zwitserland, want hij is nu ook in Miami... en in Hongkong en in alle delen van de wereld. Uh, daar zat een kunstenaar in een stand... met een paar kartonnetjes, leuke poppetjes te schilderen. En die kartonnetjes kosten 100. Zwitserse frank, denk ik, per stuk en ze verkocht er helemaal niks van en daar kwam een Nederlandse handelaar voorbij en die zag daar wel wat in en die heeft toen die hele stand opgekocht en is gaan samenwerken met die kunstenaar en zonder dat de kunst wat waard was, is hij haar gaan helpen met schilderen, met ontwikkelen, um, heeft haar altijd gesupport had ook zelf een hele grote belangstelling voor dat werk natuurlijk. Hè. In eerste instantie werd hij verliefd op het werk en dacht... ik zie er wat in mm -hmm. en het is mijn vak. Dus ik ga dit doen zonder te weten wat de uitkomst is. En dan hebben we het over Ayako Rokaku. En we weten nu dat uh, in Hongkong op de veiling haar werken zeven ton opbrengen. En ja. dat komt voor.
1: En dat zijn diezelfde kleine... Nou, ze Schil... zijn iets
0: groter, maar je kon het een paar jaar geleden hier nog uh, kopen voor vijf, zesduizend euro. Ja. En dat hebben heel veel Nederlanders gedaan.
1: Ja, geweldig. Ja, nou,
0: nou, het is fantastisch. Maar stel dat je daar in de diepte in geïnvesteerd had, en je had bij die handelaar veel werk opgekocht, had je het toevallig goed gedaan. Mm -hmm. Maar uiteindelijk is het advies wel om je portfolio goed te, te diversificeren ja. en niet te veel afhankelijk te zijn van één of twee of drie kunsthandelaren of leveranciers of uh, uh, andere bemiddelaars, mm -hmm. om ervoor te zorgen dat uh, je niet op de expertise van één iemand vaart, maar dat je je collectie ook breed opzet. Ja. Want daarmee, net als gewone beleggingen... Uh, mitigeer je wel het risico.
1: Ja. Ja. En dus, dus meerdere galeries. En uh, hm. hoe, hoe, zou jij dat, hoe zou je dat aanpakken? Zou je dan zeggen van... Nou, uh, uh, de, 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 kijk op internet, kies er een paar... Of, of zou je daar toch nog wat... Nee, band... ik zou
0: eerst naar beurs gaan en uh, goed gaan oriënteren. Uh, je kunt in Nederland natuurlijk naar TEVAF of naar de PAN. En je kunt naar de kunst en naar Art Rotterdam. En je kunt naar de eindexamen-exposities. En je kunt uh, handelaren bezoeken. En dat kun je overal doen in het buitenland waar je bent. Mm -hmm. En als je in het buitenland naar galerieën gaat of naar kunsthandels is het altijd even goed om te checken staan ze op zo'n grote beurs want dat is toch een soort kwaliteitscriterium mm -hmm. en staan ze daar niet op is het dan een lokaal iets ja. want voordat je het weet kom je thuis met een enorme grote uh, 60 centimeter doorsneden houten appel die je vervolgens beter in de open haard kunt gooien. Ja. En dus het is goed om, om, je breed te, om je breed te oriënteren overal waar je bent. En het allerbelangrijkste is om binnen je eigen smaak te gaan kiezen. En dan als je je eigen smaak bepaald hebt en daar gaat verder helemaal niemand anders over dan jij. Dan is het zo dat er binnen jouw eigen smaak een hele ladder en scala aan kwalitatieve en minder kwalitatieve kunst is. En dan is het zaak uit te gaan zoeken, hoe kies ik nou wat een goede kwaliteit heeft?
1: Ja. En praat daar met mensen over, hè, vorm daar langzamerhand je mening over. Nou, en hè. vergeet
0: niet dat galeriehouders en kunsthandelaren hele goede marketeers zijn.
1: Ja, we ooit met een klant aan tafel gezeten en hij was een kunsthandelaar. En we zaten aan een onogelijk houten tafeltje uit, ik niet vergissen, ergens de 17e eeuw. En de man in kwestie zei van, ja, aan deze tafel heeft mijn vader heel veel klanten, heel veel geld afhandig gemaakt. In ieder geval, ik denk dat kunsthandel, hè, wat je zegt, dat er ook wel heel veel, hè, in ieder geval de wordt het zijn verkopers.
0: Het zijn inderdaad verkopers en het zijn hele goede verkopers. Ja. Dus ik denk ook altijd, ik ben zelf nogal een impulsaankoper. dat komt voor. Um, dus ik probeer altijd mijn eerste impuls wel een beetje te onderdrukken. Hoewel ik natuurlijk jarenlang voor grote kunstcollecties professioneel gekocht heb. En ik het zelf ook wel eens lekker vond om heel impulsief zonder overleg iets te kopen omdat het kan. Uh, maar ik probeer het toch een beetje te onderdrukken om te kijken of het echt bij me past. Ja. Want je moet het echt, het gaat gewoon bij je thuis aan de muur. Hè? Ja. Het hangt er gewoon heel lang, dus je kunt daar best even de tijd voor nemen. Je kunt een werk altijd even reserveren en dan in overleg bepalen hoe lang die reservering is. Mm -hmm. Dan kan je thuis eens even opmeten. Je kunt het nog eens over hebben um, en dan kun je kijken of je het koopt of niet. En dan uh, heb ik persoonlijk altijd de opvatting dat consensus een slechte raadgever is. En dus als je met een heel gezin bent en uh, één iemand vindt het heel mooi, doet dat e die ene persoon dan een plezier. En ga niet iets kopen wat iedereen net allemaal iets minder mooi vindt. Want dat weegt niet op tegen het grote plezier dat degene heeft die het mooi vindt, het mm -hmm. echt mooi vindt. Ja. En uh, ik vind het ook altijd belangrijk dat je, uh, uh, als je bepaald hebt wat je daarvoor wilt betalen, en de taxatie is lager. Ik heb dat wel eens gehad op TV, dat ik met iemand naar een vrij vrijprijsgeschilderij keek. Uh, laten we zeggen voor het gemak dat het een ton waard was mm -hmm. en na een hele lange onderhandeling uh, was het 25 te duur en zei degene die ik wil die het wilde kopen zei dat vind ik goed ik wil dat mezelf wel cadeau doen en ik vind het niet erg mm -hmm. dat het 25 eigenlijk boven de marktwaarde is ja. en dat kan mm
1: -hmm.
0: en dat zijn overwegingen waar niemand anders in kan kijken dan de koper zelf. Ja.
1: Ja. Ja, het is wel uh, heel bijzonder. Het gaat uiteindelijk ook om veel emotie.
0: Ja, dat is het eh, leuke ervan. Ja.
1: En, die, en die, probeer je, hè, die probeer je uit te schakelen. Uh, of in ieder geval, te, hè, je probeert die rationeel probeer je die te onderbouwen. Eh, maar die emotie die kun je denk ik gewoon nooit helemaal wegnemen. Eh, dat is denk ik ook, ja, kunst is in zekere zin denk ik ook altijd, hè, dat emotionele aspect blijft er altijd wel in zekere zin in zitten.
0: Ja, dat, je hebt natuurlijk allerlei verschillende type verzamelaars. Je hebt ook verzamelaars die puur uit emotie verzamelen. En daar is helemaal niks mis mee, want je hoeft het niet te rationaliseren. Je kunt het rationaliseren. Dus als je het allemaal met, met je ratio gaat kopen, ja, dan ga je kijken naar de waardes, naar de cijfers, naar de opbrengsten, naar de investering. Dat is ja. natuurlijk heel rationeel. Maar uiteindelijk uh, is kunst een emotionele visie van een maker op de wereld om ons heen. Ja. En daar krijg je altijd wat van mee. Of je dat nou 100% meeneemt of maar 10% in je overweging. Ja. Dat ligt ook aan de interactie tussen degene die wil verzamelen of wil kopen en het werk. Ja.
1: En als je, als je nou, degene die geïnteresseerd is in, in, het, hè, dus in het gaan verzamelen van kunst, de opbouwen van een collectie, als je die nu tot slot eigenlijk twee, drie goede tips zou moeten meegeven. Hè, wat zouden zou dan die twee, drie allerbelangrijkste tips zijn?
0: Kies wat je mooi vindt. Mm -hmm. Want het zit in je omgeving voor een langere tijd. En dan heb je daar heel veel plezier van. Als je niet kunt bepalen wat een goed werk is om te kopen binnen je smaak. Raadpleegspecialisten mm -hmm. en meerdere specialisten zoek een adviseur, spreek erover met mensen. En uh, ik vind het ook altijd heel belangrijk... Uh, dat als kunst een thema voor je is of wordt... dat je er goed over nadenkt hoe je dat wilt aanpakken. Ja. En als je dan op de langere termijn kijkt... dan kan je zeggen, um, ik heb dingen aan de muur... maar het begint nu een verzameling te worden. Misschien moet ik toch eens nagaan denken over een bepaald thema omdat dat op termijn voor de overheveling naar de volgende generatie of voor het bouwen van een vleugel aan een museum of het creëren van een, van een gebouw om je collectie te laten zien altijd een hele belangrijke toegevoegde waarde is. Ja,
1: en wat wel leuk is uiteindelijk, dus behalve het kunstaspect, er zijn natuurlijk allerlei financiële, fiscale, economische aspecten en ook daar... Is het goed om het te zijn er tijd aandacht aan te besteden?
0: Ja, want er zijn allerlei fiscale mogelijkheden, natuurlijk. Hè. Je hebt heel veel mensen die hun collectie in een stichting doen, in een ambi. En dan is de schenking aan een ambi is, uh, aftrekbaar. Als je daar genoeg uh, mensen van buiten je familie in hebt zitten om je daarin bij te staan, uh, dan kun je daar natuurlijk een aantrekkelijke voorwaarde aan hebben. En vaak is het zo uh, dat als je een goede collectie hebt opgebouwd... waarbij stukken zitten waar ook de collectie Nederland beter van wordt... dat je de stukken aan uh, een museum kunt schenken... en zo een deel van je erfbelasting kunt betalen. Ja. En dat is natuurlijk ook een enorm fiscaal voordeel wat eraan kan zitten. Want dan kunnen eventueel je kinderen die misschien de werk, niet alle werken even mooi vinden... de werken die ze minder mooi vinden voor dat doel gaan gebruiken. Ja.
1: En dan krijgen ze ook een bepaalde leuke bonus ook.
0: Ja, nou ik denk niet dat de Belastingdienst dat nee. zo ziet. Maar ik nee. denk wel dat de collectie Nederland er een stuk beter van wordt. Ja. En dat hebben we natuurlijk heel vaak te danken gehad aan particulieren. Dat is bij de oprichting van het Boymans van Beuningen zo. Bij het Rijksmuseum is ook door particulieren opgericht het kruller müller Museum. En je hebt natuurlijk ook een heleboel hedendaagse voorbeelden van Voorlinden, het Lam in Lissen, Moor... Museum. Dus er zijn heel veel mensen die uh, daar op dit moment mee bezig zijn. En ja. dat is interessant voor de Nederlandse kunstwereld. Het ja. doet de Nederlandse kunst echt goed, denk ik.
1: Ja. En het is iets voor de, voor de lange termijn. Het is iets wat we hè, onze kinderen nalaten, onze kleinkinderen. Het is iets dat generatieslang bij Nederland blijft. Dus Ik denk dat het heel, uh, heel belangrijk is.
0: Ja. Kunst gaat niet dood, maar wij wel. Ja. Dus er zullen nog generaties na ons zijn die van de werken kunnen genieten en daarvan kunnen leren en geïnspireerd door kunnen raken. Dus een oplossing om het aan zoveel mogelijk mensen te laten zien op de lange termijn of op de termijn dat je er zelf niet meer bent, is erg aantrekkelijk.
1: Ja, dankjewel. Graag gedaan. De volgende keer gaan we het hebben over box 3. Vorige week vrijdag is, uh, heeft de staatssecretaris van Financiën de zogenaamde Contourennota naar de Tweede Kamer gestuurd, hoe die de uitspraak van de Hoge Raad op 24 december, hoe die daarmee om wil gaan en hoe ons belastingsysteem erin vanaf 2025 uit moet gaan zien. Ik ben benieuwd hoe daar ook met kunst omgegaan zal worden. Ik ga naar vermogensaanwasbelasting. Nu kunst aan de muur is nu vrijgesteld, blijft dat zo? Allemaal hele interessante aspecten, maar daar gaan we het de volgende keer over hebben. Annabel, heel erg bedankt. He, wat ik, zoals ik begon, voel me bijzonder bevoorrecht dat ik je mocht interviewen. Luisteraar, tot de volgende keer.